0: Amém, bom, vamos orar mais uma vez irmãos, vamos orar, vamos agradecer a Deus por aquilo que nós estamos provando aqui, tentem não se distrair com os motoristas, meu bom conselho para vocês é que vocês que vêm dois no carro aí, mas tem mais alguém no clã de vocês, vocês que têm vindo às vezes sozinho no carro, vejam para vir com mais alguém, pelo menos agora aí, até o próximo domingo, enquanto nós estamos esperando a resposta dos corretores para poder parar, a gente realmente se surpreendeu com a quantidade de pessoas e de carros mais rápido do que a gente tinha tempo aberto para resolver, são os problemas bons irmãos mas nós vamos resolvê-los como a gente sempre resolveu, a gente sempre resolveu o problema a gente vai resolver mais esse aí para a glória de Deus, orem por isso, orem para que os proprietários com os quais nós conversamos, tenham um coração amolecido e nos dê uma resposta favorável essa semana Porque infelizmente um deles aí quis explorar a gente Colocar um valor fora do normal Aproveitando da necessidade Aí ficou inviável Mas nós temos alguns outros que a gente está conversando aí. Com esse aí que quis aproveitar Deixa Deus tratar com ele né, Com o coração dele Mas os outros aí a gente está conversando E eu creio que Deus vai nos dar a solução E também o departamento de trânsito Está para mudar a placa aqui dessa rua Para liberar para parar E tendo placa assim A gente vai poder parar na rua toda E vai resolver esse problema Inclusive eu cobrei o vereador aqui que tem contato com a gente... Antes de subir no púlpito, ele disse que vai resolver isso essa semana... Vamos crer nisso, amém? Amém, irmãos? Amém. Mas orem, tá? Orem porque o contato com o vereador... O contato com as autoridades é bom... Mas o contato com Deus é muito mais poderoso e melhor ainda... E Ele vai fazer o que a gente precisa... Sempre foi o Senhor que abriu portas para nós... Amém, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor... Apesar de todos esses transtornos que tentam tirar a nossa atenção tentam roubar a nossa paz e a boa semente da sua palavra, o inimigo não tem poder nenhum sobre nós, os nossos corações, olhos, ouvidos e atenção estão voltados para o Senhor, e é o Senhor que tem a nossa total atenção agora, Senhor, abençoa-nos com a Tua palavra, abençoa-nos com o Teu Espírito, Senhor, apesar de estarmos um pouco aqui, Senhor, passando calor, apesar de não estarmos ainda com o som adequado... Apesar do transtorno com as vagas de estacionamento A sua presença, a sua voz é muito melhor e muito mais poderosa Do que qualquer outra coisa que tente nos roubar Desse lugar tão maravilhoso que o Senhor tem nos colocado Mais do que esse lugar físico Esse lugar onde nós podemos ouvir a tua voz Esse lugar onde nós podemos ser ministrados pela tua palavra E por isso agora eu te peço Senhor, encontra nesse lugar Mentes abertas, corações abertos, ouvidos atentos aqui aqueles que estão nos seus lares, que nós possamos juntamente ser edificados pelo poder da tua palavra em nome de Jesus, se você concorda diga amém, amém. abre comigo lá em Gênesis, no capítulo 14, eu tenho o hábito de durante o ano enquanto nós vamos é, fazendo a leitura bíblica, separando o texto pelos quais vocês passaram na semana para poder bolar o meu sermão ou ministrar uma palavra para vocês em torno disso porque eu acredito que a palavra fica ainda mais viva e clara para aqueles que meditaram então nós estamos fazendo uma leitura bíblica juntos, né? quem não está fazendo ainda nós temos um perfil no Instagram que é @leituraburn, né? Leitura Burn. você pode ler a bíblia junto com a gente, esse, esse ano a leitura é cronológica nós estamos lendo os livros na ordem dos fatos e não na ordem da organização do canon bíblico Então, você pode fazer isso com a gente mas eu quero ler com vocês aqui os versos de 17 a 23 de Gênesis 14 17 a 23 que diz assim estamos na NVT depois que Abraão regressou vitorioso do conflito com Laomer e todos os seus aliados o rei de Sodoma saiu ao encontro no vale de Savé conhecido como vale do rei Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo Trouxe pão e vinho, e abençoou Abraão, dizendo... Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra... E bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou seus inimigos por você... Então Abraão entregou a Melquisedeque um décimo de todos os bens que havia recuperado... O rei de Sodoma disse a Abraão... Devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas... Fique com os bens que você recuperou... E Abraão respondeu ao rei de Sodoma... Juro solenemente diante do Senhor... O Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra Que não ficarei com coisa alguma do que é seu Nem sequer um fio ou uma correia de sandália do contrário O rei poderia dizer Fui eu que enriqueci Abraão Aceito apenas aquilo que os meus jovens guerreiros comeram E peço que dê uma parte Justa dos bens a Aner, Skol e Manri, meus aliados Até aí É... Bom, deixa eu fazer uma contextualização aqui para que você entenda algumas coisas Nós estamos num contexto em que a primeira metade desse capítulo Abraão precisou ir entrar num combate ali para poder resgatar o sobrinho dele Que nesse momento estava morando numa dessas terras que haviam sido tomadas em combate Que era a terra de Sodoma Ló, sobrinho de Abraão, que tinha vindo com ele quando Deus o chamou para sair De Terá ali, da, da terra que seu pai havia parado em Gênesis 12 Sentido a terra que Deus daria para ele Abraão leva Ló consigo e Ló agora que passa numa, num momento que eles precisam se separar no capítulo anterior a viver na cidade ali de Sodoma, acaba sendo capturado, então Abraão precisa entrar nessa guerra e graças a Deus ali Abraão volta vitorioso e a gente está nesse contexto aqui em que Abraão está retornando vitorioso desse combate, o que acontece é que um dos reis, que era o rei de Sodoma a respeito dos, do qual aqui Abraão tinha recuperado os bens, as pessoas, os dispostos de guerra Aparece com Abraão então e quer de alguma forma abençoar Abraão com as coisas que ele recuperou Ele fala, Abraão eu quero dar uma parte para você das coisas aqui que, que você recuperou Eu quero abençoar você por aquilo que você fez Mas nós percebemos aqui Abraão falando, não, eu não vou aceitar receber nada da sua mão Porque senão lá na frente eu vou ficar comprometido, amarrado com você E você ainda vai dizer que se eu tenho alguma coisa foi porque você me deu que você colocou alguma coisa na minha mão. E Abraão se nega a fazer isso. Mas logo em seguida Abraão então se depara com alguém que é uma figura é, bastante curiosa na Bíblia, que é Melquisedec. E esse Melquisedeque ele não oferece a princípio nada para Abraão, mas Abraão, de pronto, quando se encontra com esse Melquisedeque. Que aqui nós vemos que era um sacerdote do Deus Altíssimo. Lembre que nós não tínhamos lei aqui, nós não tínhamos tribos formadas ainda, então nós não tínhamos um sacerdote aqui da tribo de Levi mas é uma figura que aparece de repente na Bíblia, Abraão decide honrar essa figura dando 10% daquilo que ele havia obtido como disposto da guerra, não existia lei de dízimo também nesse momento, então Abraão decide honrar e diz que esse homem então trazia pão e vinho e ele abençoa a vida de Abraão, como nós lemos aqui, e é isso que acontece então, para contextualizar a história. Quem nunca tinha percebido essa história, nunca lido essa história, eu faço questão de contextualizar, até porque nós temos muitos visitantes que talvez que nunca tenham ouvido uma história como essa. Eu preciso falar com vocês muito rápido hoje aqui, eu não vou poder ficar muito indo além do sermão por conta do nosso pouco tempo, mas eu gostaria de passar pelo menos por quatro pontos daquilo que Deus quer nos ensinar nessa noite. O primeiro ponto, eu gostaria de voltar em Gênesis 12 com vocês, para que vocês leiam pelo menos o verso 1 e depois vocês podem estudar o capítulo todo nas suas casas mas diz assim, ó, nos versos é, 1 e 2 o Senhor tinha dito a Abraão deixa a sua terra natal seus parentes e a família de seu pai e vá à terra que eu te mostrarei e farei de você uma grande nação abençoarei e tornarei o seu nome famoso e você será uma bênção para outros preste atenção numa coisa Abraão só está no capítulo 14 tendo que entrar num combate tendo que expor os guerreiros da sua casa tendo que arriscar a sua pele, porque ele não tinha obedecido direito no capítulo 12, a ordem de Deus que faria com que a sua bênção repousasse sobre Abraão, era uma ordem muito clara, era, deixa a sua terra, diga comigo, sua terra, seus parentes e a casa do seu pai mas Abraão saiu da sua terra não deixando seus parentes Porque nós lemos aqui que Abraão não obedeceu corretamente Mas o verso 4 diz que então Abraão partiu como o Senhor lhe havia instruído Ele saiu como Deus havia instruído No entanto, depois da vírgula diz E Ló foi com ele Ló não tinha que ter ido com Abraão, irmãos Abraão só teve a dor de cabeça que ele teve nos dois capítulos seguidos Tanto no capítulo 13 quando Ló se aproveita da generosidade de Abraão e quando precisa escolher, tenta passar a perna nele ficando no lugar melhor e Abraão começa a ter problemas com seus funcionários com a terra que tinha que sustentar ele porque ele não obedeceu direito então a primeira coisa que eu quero falar para você é que para você ter o resultado que Deus prometeu você precisa ouvir e obedecer claramente o que ele ordenou se você deseja ter na sua vida o resultado perfeito daquilo que Deus te prometeu Ouça com clareza e obedeça Exatamente da maneira como Ele te ordenou Essa é a primeira lição que eu preciso dar Porque muitas pessoas questionam os resultados na sua vida Mas elas não fazem os questionamentos corretos Porque elas deveriam questionar Se a obediência delas estava adequada E se é por isso que as coisas que estão acontecendo Não estão acontecendo conforme as promessas de Deus Dê um exemplo para mim, pastor Por exemplo Muitas pessoas passam por muitos anos, meses e anos e anos e meses Patinando na vida financeira E aí elas questionam, falam Puxa, mas Deus me disse que eu ia comer o melhor dessa terra Mas o profeta Isaías diz no capítulo 1, por exemplo Que se você ouvir a minha voz e me obedecer Você vai comer o melhor dessa terra Mas as pessoas não ouvem o que a palavra diz Elas não obedecem os princípios de Deus e ficam por anos patinando Patinando no trabalho, patinando nas dívidas Patinando no consumismo Vendo as coisas na sua casa quebrando uma após a outra Nunca dá certo, quando parece que dá certo, dá errado de novo Antes de questionar os resultados, questione a obediência Questione se você realmente está andando de acordo com a palavra do Senhor Mas pastor, eu dizimo e oferto Mas você é um bom funcionário? Pastor, eu tenho sido fiel na casa de Deus Mas você tem estudado e se especializado para ter uma carreira melhor? Você tem dado bom testemunho na sua escola, por exemplo? Porque se nós fazemos as coisas do jeito certo Não tem como os princípios de Deus darem errado Irmãos A primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite Em nome de Jesus É que você não precisa correr de riscos desnecessários E você não precisa sofrer danos desnecessários da sua vida Deus não quer que a sua vida continue debaixo de riscos E danos desnecessários Deus quer que a promessa dele te alcance perfeitamente Por isso nessa noite Pare de obedecer pela metade pare de obedecer só as coisas que são convenientes para você, e permita que o Espírito Santo, nessa noite, mostre para você em quais áreas você não está tendo resultados que você gostaria, porque você não está obedecendo como Deus gostaria. Então, se você hoje, por exemplo, ouviu aqui a mensagem de Deus aqui, te ensinando a respeito de dízimos e ofertas, e você não está fazendo isso, coloque no seu coração a vontade e o desejo de obedecer perfeitamente, porque eu posso dizer para você, a sua vida vai mudar completamente se você faz isso já, pastor, mas eu já faço isso mas se você não está sendo o primeiro que chega na sua empresa o primeiro que tem disposição a atender uma solicitação do seu chefe, do seu superior imediato começa a fazer isso nessa semana começa a ser proativo no seu trabalho começa a parar de dar desculpas no seu trabalho porque eu tenho certeza que muitas coisas que não estão acontecendo na sua vida não estão acontecendo porque você não está obedecendo direito Abraão correu um risco muito grande ele escolhe 318 homens treinados na sua casa, que bom que Abraão tinha, né? isso nos ensina muita coisa também, que Abraão era um homem sossegado, que nunca tinha se metido em guerra nenhuma, que nunca tinha tido problema nenhum, um homem já com a vida estabilizada, mas a palavra de Deus diz para nós nos versículos anteriores, aqui no capítulo 14, que ele estava pronto para enfrentar problemas, isso é uma vantagem, olha só lá, no verso 14 diz, quando Abraão soube que Ló havia sido capturado, mobilizou 318 homens treinados que tinham nascido na sua casa perseguir o exército de Kedorloamer até alcançá-los ou seja, Abraão tinha um exército treinado na sua casa isso é uma lição poderosa para nós também é, Abraão apesar de nunca ter enfrentado nenhum tipo de problema estava pronto para resolver alguns problemas então você precisa aprender essa lição nessa noite também ainda que você esteja num platô da sua vida e as coisas estejam muito bem equilibradas aprenda a estar pronto para enfrentar problemas Sabe, eu tenho percebido nesse, nesse último ano que muitas pessoas têm começado a descobrir algumas coisas sobre o mercado de investimentos. Isso foi uma das coisas que se tornou bastante evidente no último 2021, 2020, principalmente com a pandemia. A internet massificou muito esse tipo de, de publicidade, de tráfego pago de pessoas que ensinam é, como operar no mercado de investimentos se você for lá na página da B3, por exemplo, que é a Bolsa Brasileira, você vai descobrir que nós tínhamos uma porcentagem ínfima de brasileiros que investiam na Bolsa. Ela ainda continua ínfima, mas ela alcançou a faixa de 2 milhões até 2019. E até 2021 ela dobrou para 4 milhões de pessoas, que ainda é uma, um percentual muito baixo em relação à a, a nossa população. Nem sei como está agora, deve estar tá ainda mais alto. Foi os últimos dados que eu vi. Mas, ou seja, muitas pessoas estão começando a se preocupar a estarem preparadas para um futuro incerto. Isso é uma vantagem, isso é uma coisa muito boa. E se você ainda não pensa nessas coisas financeiras, por exemplo, como poupar, como ter um, um fluxo de caixa ali na sua empresa, como ter um fundo de reserva. Pastor, mas eu ganho muito mal, não dá para economizar. Se você começar a estudar, você vai ver aí que com um pouquinho de dinheiro por mês, se você estudar, você vai ver aí que com um pouquinho você guardar talvez daqui uns 10 anos você tem ali uma condição financeira para que você está pronto para enfrentar. E eu preciso deixar essa lição para o povo de Deus também o povo de Deus é um povo que tem que estar pronto para enfrentar problemas que ele não imagina que possam acontecer, amém? então procurem formas de não ficarem presos apenas naquilo que vocês estão fazendo, mas tentem estar prontos para enfrentar situações difíceis esses dias eu ministrei sobre isso, existem muitas pessoas que são muito boas, mas que só têm uma carreira, só sabem fazer uma coisa queria dizer para você que está tranquilo, que tem só uma carreira e só sabe fazer uma coisa é uma boa hora para você estudar e ter uma segunda carreira E aprender a fazer uma segunda coisa Ouça isso como uma palavra de Deus para a sua vida Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã E Deus está querendo te preparar para dias difíceis Para você conseguir, apesar dos dias difíceis Vencer esses dias com sabedoria Então ouça isso nessa noite como uma instrução do Espírito Santo para você Amém, irmãos? Obedeça a palavra de Deus completamente E esteja pronto para enfrentar problemas Que você nem imagina que você possa enfrentar Pastor, mas isso é uma coisa absurda... Que talvez nunca aconteça na minha vida... Esteja pronto para isso... Em nome de Jesus... Terceiro ponto... Aprenda a sofrer prejuízos menores... E cortar o mal pelas raízes... Antes que eles cresçam... E se tornem um dano maior... Resolva logo coisas que tem cheiro de problema... Ainda que você precise perder um pouco mais com isso... Manter problemas não resolvidos... Pode custar muito mais caro... O ló que veio hoje com você o Ló que você, não é ninguém que veio visitar uma pessoa não, tá bom? se tiver alguém que chama Ló que me perdoa, não é você mas o Ló que veio hoje com você nessa noite aqui precisa ir embora da sua vida hoje também quantos estão me entendendo? em Gênesis no capítulo 13 Abraão precisa mandar Ló embora irmãos depois você pode ler o capítulo 13 a palavra de Deus nos conta que os pastores de Ló Começaram a ter problemas com os pastores de Abraão Porque eles começaram a enriquecer demais E a terra não dava conta de sustentá-los Nós temos a era nômade aqui ainda Eles ainda não tinham desenvolvido com tanta eficiência a agricultura Então eles iam para um lugar Exploravam os recursos naquele lugar Acabou ali, eles se migravam Exploravam os recursos de outro lugar Exploravam os recursos de outro lugar E acabando com a terra Então um lugar que tinha muita gente Acabava o recurso rápido Então a terra não estava sustentando mais Porque eles tinham muitos rebanhos eles tinham muitas pessoas com eles, e aí eles inevitavelmente precisaram se separar, e Abraão entendeu, logo na primeira discussão dos seus pastores, ele chamou o seu sobrinho e falou, Ló, fiz errado, você tinha que ter ficado lá e você veio comigo, mas antes que esse problema se torne pior, escolhe para onde você quer ir, fica, olha para o lado que você decidir, e você vai, eu vou me afastar e vou para outro lugar, Ló, muito espertão, que já tinha se aproveitado da prosperidade de Abraão para enriquecer, olha para o lado mais próspero, olha para as campinas verdinhas e fala eu vou para aquele lugar porque aquele lugar é melhor ele não está nem aí o quanto Abraão já fez por ele ele não está nem um pouco grato àquilo que Abraão já tinha feito na vida dele mas ele fala, eu quero o melhor para mim, meu tio que se lasque e ele escolhe o lugar verdejante Abraão fica no deserto mas no deserto Deus prospera Abraão quando ele se livra de um problema então deixa eu te contar uma coisa tem pessoas e coisas que você tem carregado na sua vida. E que você chegou com elas aqui hoje como se fosse uma muleta ou uma responsabilidade sua mantê-las. Mas essa foi a última noite que você carregou essas coisas na sua vida. Se você precisar deixar algumas coisas irem embora. Algumas situações da sua vida que você está sustentando e que você precisa abrir mão. Nessa noite você vai abrir mão de laços que você precisa romper. De coisas que estão como verdadeiros encostos em cima de você. E que tem te impedido de prosperar e viver aquilo que Deus tem para você. O Loki que chegou com você hoje aqui nessa noite. Foi a última noite que ele andou com você. Nessa noite. Essas coisas precisam ir embora da sua vida. É melhor doer um pouquinho agora meus irmãos. É melhor doer abrir mão de algumas coisas. E de algumas companhias. De alguns sócios. De alguns funcionários na empresa. De algumas pessoas que estão lá. Puxa, mas eu preciso. Mas que está sendo um problema para você. E você ter um pouco menos agora para Deus poder te prosperar. Sem o um enrosco. Eu garanto para você que você vai prosperar muito mais, e que a sua vida vai ser uma vida muito mais tranquila, do que aquela que você tem experimentado até hoje, quantos estão entendendo o conselho de Deus para a sua vida nessa noite? Amém? Terceiro ponto, baseado na palavra que nós lemos aqui, não se amarre com gente que vive por outros princípios, nós precisamos de muita ajuda na nossa vida, para fazermos muitas coisas irmãos, para podermos, realizar aquilo que nós temos que realizar, mas não aceite fazer aliança com pessoas que não têm os mesmos princípios que você, Abraão podia ser muito abençoado aqui pelo rei de Sodoma, ele podia prosperar muito mais do que ele já prosperou, mas ele falou, eu não aceito receber coisa de gente que não teme o mesmo Deus que eu, eu não aceito fazer aliança com pessoas que lá na frente a fatura vai ser muito mais cara para mim, ele falou, eu prefiro continuar com pouco que eu tenho aqui Do que iniciar alianças que parecem que vão me abençoar Mas que lá na frente vão me custar muito caro Dois capítulos adiante, Deus manda enxofre e fogo em cima de Sodoma Se Abraão tivesse se aliançado com essas pessoas Provavelmente pode ser que ele até tivesse manenhado lá também Que ninguém é de ferro E aquele que está de pé que veja que não caia Abraão sabia com quais pessoas ele queria se aliançar A fatura chega meus irmãos eu sei que quando nós começamos a andar fielmente diante de Deus, muitas propostas boas começam a aparecer para a gente. Mas deixa eu te contar um segredo. Quanto menos aliança você tiver com pessoas que não temem a Deus, mais alianças e espaço para aliança você vai ter com pessoas que temem a Deus. E que vão atrair a prosperidade e a bênção dele para a sua vida. Amém? Deus está te dando um conselho para te livrar de enrosco nessa noite. Nós viemos trazer uma palavra aqui com o nome honra e resultado, sabe por quê? São as coisas, pessoas e lugares que você deseja honrar, que definem quais resultados você vai ter na sua vida. Se Abraão ficasse mais preocupado em honrar Ló, do que em cuidar da sua família e cuidar dos seus bens, eles iam empobrecer juntos. Se Abraão escolhesse honrar o rei de Sodoma aqui, lá na frente ele não poderia honrar Melquisedeque. Sabe por quê? Porque quem honra todo mundo não honra ninguém. Quem faz aliança com todo mundo não tem aliança com ninguém. Quem é legal com todo mundo, no final das contas, não é legal com ninguém, porque quando você trata todas as pessoas, quando você abraça todo mundo, como se todo mundo fosse igual, você está desmerecendo as pessoas que realmente têm dado a vida por você, te amam e podem acrescentar algo de Deus na sua vida. Em nome desse falso amor que nós ensinamos, que nós precisamos né, com esse amor sentimental amar todo mundo, muitos de nós temos nos aliançado com pessoas que são maldição para a nossa vida, que são uma maldição para os nossos negócios... que são um enrosco para as coisas que Deus tem para fazer na nossa vida... e nessa noite nós viemos aqui para ter uma noite de decisão... de quem nós vamos honrar... do que nós decidimos honrar nas nossas vidas... porque é aquilo que nós honramos que determina o resultado que nós temos... Abraão não aceitou honrar o rei de Sodoma... mas quando ele encontrou com o sacerdote do rei Altíssimo... ele falou, esse aqui eu preciso honrar... porque esse aqui representa realmente aquilo que eu honro na minha vida... que é o nome de Deus... Que é a palavra de Deus Que são as coisas do reino de Deus E as pessoas que decidem honrar o Senhor As pessoas que representam a Ele nas nossas vidas E a sua palavra São as pessoas que experimentam e provam da presença de Deus constante em suas vidas Deixa eu te falar A palavra honra significa Fazer distinção de Como que eu posso honrar todo mundo, irmãos? Se honrar é fazer distinção E eu tratar todo mundo igual De quem eu estou fazendo distinção? Honra é dar o valor merecido É reconhecer com apreço algo é fazer diferença entre uma coisa e outra. E Deus sempre nos ensinou a fazermos diferença entre as coisas que são dEle e as coisas que não são dEle. Entre aquilo que é santificado na nossa vida e aquilo que não tem mais lugar para nós. E um povo que quer prosperar e ser abençoado, um povo que quer ver a sua família guardada. Um povo que quer ver as coisas de Deus dando certo na sua vida. Aprende a honrar aquilo que deve ser honrado. E aprende a rejeitar aquilo que deve ser rejeitado. Eu temo por esse ano de política, irmãos que Todos os anos de eleição é, um, é uma tristeza né? A igreja começa a se esquecer Da sua verdadeira milícia Que Paulo diz aos filipenses Que é a milícia pela fé evangélica Que foi entregue aos santos Que são os bons combates que nós devemos combater pela fé E começa a adotar lados de personagens políticos Alguns que não deveriam nem ser citados E outros tão ruins quanto E as pessoas começam a idolatrar políticos E começam a brigar e a criar disputas Colocando num lugar de honra pessoas que talvez não deveriam nem entrar nas nossas redes sociais Nos nossos diálogos Afinal de contas são só homens, só pessoas E se esquecem de honrar o seu compromisso com Deus Mas nesse ano em nome de Jesus, essa igreja aqui Essas pessoas vão vencer até o final das eleições aqui Vão honrar só o nome de Deus Vão honrar sua fé, vão honrar a palavra Não vão entrar em combates desnecessários vão exercer seus direitos de cidadão sim mas não vão ficar aí passando pano para político não vão ficar enchendo as suas redes sociais de ladainha, de político seja de um lado ou seja de outro nós vamos exercer a nossa cidadania mas nós vamos honrar com os nossos discursos com os nossos púlpitos eu espero que isso aconteça nos nossos clãs nas igrejas dessa cidade nós vamos honrar esse espaço sagrado para falar daquilo que realmente importa que é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que Ele tenha distinção na nossa vida na sua empresa, meu irmão, nesse, nesse ano de 2022, a partir dessa noite, você vai parar de fazer aliança com pessoas que não têm nenhum lugar, nenhum espaço na sua vida, e você vai honrar o nome de Jesus. E você vai começar a perceber como os resultados das promessas de Deus vão se encontrar com você e vão fazer efeitos na sua vida. Você vai ser o funcionário de destaque na sua empresa, você vai ser o aluno de destaque na sua faculdade, você vai ser o empresário de destaque lá no seu bairro, no seu centro comercial. Você vai ser a pessoa das quais as outras pessoas vão se lembrar de falar. Não, esse cara aqui é diferente. Esse profissional aqui é diferente. Porque você decidiu quais coisas e pessoas e palavras você decidiu honrar. Em nome de Jesus. Coloque em pé. Coloquem em pé. Eu quero orar com vocês. Depois o pastor Marla vai subir aqui. Tem misericórdia de nós, ó oh Senhor. Nós precisamos tanto da orientação do teu Espírito Santo dentro de nós. Para tomarmos as decisões que nós temos que tomar ao longo dessa semana. Eu sei Senhor que tem falado com muitas pessoas nessa noite que tem trazido para o contexto do seu coração, da sua mente, da sua casa, coisas que não cabem mais, vínculos e alianças que não cabem mais, mas nessa noite assim como Abraão tomou uma decisão de não fazer pactos com pessoas que não tinham uma aliança contigo, mas decidiu honrar a sua palavra, a sua aliança, a sua promessa ali na figura de Melquisedeque. Sendo abençoado pelo Senhor, sendo guardado pelo Senhor, e a partir do momento que ele abriu mão de ter vínculos com os poderosos dessa terra, a partir do momento que ele abriu mão, Senhor, de continuar carregando ló na sua vida, na sua casa, o Senhor voltou para ele em Gênesis 15 e, e reafirmou a sua aliança, dizendo: Agora sim eu prosperarei você, eu abençoarei você. Eu sei que é isso que o Senhor quer fazer na vida de muitas pessoas que estão aqui nessa noite, pessoas que estão entendendo quais vínculos não devem ter mais. Quais caminhos precisam ser interrompidos Pessoas que estão entendendo nessa noite Que precisam tomar uma decisão Sincera e sensata De honrar o Senhor Sendo profissionais destacados em suas empresas Sendo alunos de destaque Nas suas faculdades, nas suas escolas Sendo homens de respeito na sociedade não sendo bajuladores de políticos, não sendo bajuladores de partidos, bajuladores de homens dessa terra, mas realmente colocando a sua esperança no Senhor, e honrando apenas aqueles que te honram Senhor, Pai em nome de Jesus, levanta nesse lugar e nessa igreja, um povo maduro que teme o teu nome, que honra o Senhor, e por isso colhe os resultados da sua promessa, e da sua palavra em suas vidas Senhor, eu abençoo a tua igreja nessa noite, e no nome de Jesus eu glorifico o teu santo nome, se você crê e concorda com essa palavra, Aplauda o nome do Senhor e glorifique o nome dele.